0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: In und um Europa mehren sich die politischen Konflikte. Der Krieg in Israel und natürlich der Krieg in der Ukraine, der beinahe zwei Jahre anhält und bei dem kein Ende in Sicht ist. Gleichzeitig stehen auch andere Herausforderungen an, wie die grüne Transformation der Wirtschaft oder die nach wie vor unsichere Situation in der Energieversorgung. Europa reagiert hier oft überrumpelt auf all diese Ereignisse und vielen Menschen wird plötzlich klar, wie fragil unser Wohlstand ist. Sind wir nicht nur wehrfähig im klassischen Sinn, sondern auch wehrfähig aus gesellschafts- und wirtschaftspolitischer Sicht? Schafft es Europa, trotz der multiplen Krisen, den Klimaschutz voranzutreiben und braucht der Kontinent einen Mutausbruch? Darüber diskutiert Gerhard Hofer, stellvertretender Chefredakteur die Presse, mit Willi Balcerenko, CEO der Erste Group und dem Finanzminister Magnus Brunner.
2: Herzlich willkommen. Wir in der Presse verstehen uns ja als Zentralorgan der Zuversicht und nicht jammern, sondern anpacken ist unsere Devise. Und deshalb möchte ich meine erste Frage an Sie, Herr Tschernko, richten. Was macht Sie trotz
0: dieser schwierigen
2: Rahmenbedingungen
0: zuversichtlich? Woraus schöpfen Sie Mut? Ich habe gestern in der Steiermark zwei große mittelständische Unternehmen besucht. Und die haben für mich einmal mehr einen Beweis abgeliefert, dass erstens Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch ist. Und zweitens, die haben Risiken genommen. Risiken genommen als Unternehmer. Und die sind voller Zuversicht. Und das Schöne ist, sie bekommen diese Zuversicht auch bestätigt. Was ich damit meine und zum Ausdruck bringen möchte, ist, wir sollten nicht immer der veröffentlichten Meinung zu sehr folgen. Hinhören, sich auszutauschen. Natürlich habe ich auch das Privileg, viel mit Unternehmern, mit Unternehmern und Unternehmerinnen zu reden, da kriege ich über weite Strecken ein komplett anderes Bild. Da ist Mut und Zuversicht da, ja, aber da ist natürlich auch eine Herausforderung damit verbunden, weil dies und jedes noch besser gemacht werden muss. Aber dort ist das Glas deutlich halb voll.
2: Ich habe ja kurz im Duden nachgeschlagen. Das ist für Journalisten manchmal ein ganz ein hilfreiches Buch. Und da wird Mut auf zwei Arten definiert. Auf der einen Seite ist Mut die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Auf der anderen Seite zeichnet den Mutigen aber auch aus die Bereitschaft, angesichts erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Gerade zweiteres ist für Politiker wahrscheinlich eine schwierige Option, Nachteile in Kauf zu nehmen. Wo wird Ihrer Meinung nach Nicht das Richtige getan, weil Nachteile erwartet werden in der Politik.
3: Ja, das sollte man vermeiden, wenn es irgendwie geht. Natürlich ist es immer eine Abwägungsfrage und ein Kompromiss, auch am Ende des Tages. Aber diese Angstdefinition, die Sie jetzt erwähnt haben, beziehungsweise auch die, die Mutdefinition, gefällt mir schon, weil dieser Zusammenhang auch da sein muss. Also Angst ist da. Mut heißt ja nicht, dass keine Angst da ist, sondern Mut heißt, wie man Widerstand gegen die Angst haben kann und wie man die Angst bekämpfen kann. Das ist eigentlich in der Definition. Also Dinge eben durchzutragen, Meinungen klar zu vertreten, die man hat, auch eine Linie zu halten. Mhm. Eine Linie ist eine Linie Mhm. und keine Kurve. Mhm. Und dort vielleicht auch... Optimistisch zu sein, aber nicht naiv. Das ist irgendwie. Da hat man manchmal das Gefühl, die Wählerstimmen zählen mehr als etwas Richtiges, wenn auch Unpopuläres durchzusetzen. Ja, das kann durchaus sein, oft, aber das ist auch ein Zugang, den man haben muss. Aus meiner Sicht in der Politik nicht alles, was auf den ersten Blick populär klingt, ist auf den zweiten Blick auch sinnvoll. Mhm. Also gewisse Dinge zu Ende zu denken, die Konsequenzen auch zu Ende zu denken, das würde uns schon gut. Und wie ich am Anfang gesagt habe, den Verstand vielleicht einmal einzuschalten, etwas intensiver einzuschalten, den Hausverstand wäre nicht so schlecht. Also Dinge zu Ende zu denken in dem Zusammenhang ist, glaube ich, wichtig. Und nicht alles, was eben auf den ersten Blick so toll ausschaut. Und vielleicht Wählerstimmen bringen könnte auf den ersten Blick, ist auf den zweiten Blick sinnvoll. Das gilt ja auch für
2: Unternehmen. Also es ist ja auch schwierig eben gerade, weil es in Richtung Klimawandel und um eben Adaptionen geht in Sachen Klimaschutz, das Richtige zu machen. Hier auch, muss man auch Ängste überwinden, Ängste auch unternehmerisch möglicherweise Nachteile zu haben.
0: Ich tue mir mit dem Begriff Angst immer ein bisschen schwer. Ich ja. rede lieber von Risiken, mhm. die es gilt zu analysieren und die vernünftigerweise gut vorbereitet zu managen. Ja, es stimmt natürlich, dass wir jetzt. Wenn wir von Transformation der Wirtschaft sprechen, wenn wir in eine nachhaltigere Wirtschaft uns verändern wollen, sind viele Unternehmen dabei, für sich einfach zu entdecken, dass das Geschäftsmodell, auf das sie bis heute vertraut haben, nicht zukunftsfit ist. Und da stellen sich natürlich viele die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, weiterzumachen. Gerade in der Übergabephase kommt das sehr häufig vor. Es ist gut, wenn wir denen zuhören und versuchen zu lernen, warum und wieso. Aber ich glaube schon, und damit werden wir wieder mehr dem Begriff des Mutigsein gerecht, wir müssen uns viel mehr um die kümmern, die beginnen, die starten. Ja? Was brauchen die, um erfolgreich starten zu können? Denn wenn man sich anschaut auf einer Nettobasis, wir haben mehr Unternehmensgründungen als Schließungen. Und wir sollten uns wirklich darum kümmern, dass diese jungen Unternehmerinnen und Unternehmer Voraussetzungen haben. Was sind das für Voraussetzungen? Das ewige diskutieren und der Finanzminister und ich haben schon oft darüber diskutiert, was können wir tun, um Risikokapital leichter zugänglich zu machen, was man ganz einfach braucht in so einer, in so einer Situation. Wie kann aber auch eine Europäische Union, wo im Kern der Binnenmarkt steht, und wenn wir jetzt Europa vergleichen als Binnenmarkt, wie er existiert, mit Amerika, wo gerade junge Unternehmen ganz andere Voraussetzungen haben, die Skalierbarkeit, der Vorteil der großen Zahl, bei uns nach wie vor an jeder Landesgrenze beginnt das Goldplating in der einen oder anderen Art und Weise. Das heißt, es geht vielmehr auch darum, denen, die jetzt starten, unter diesen Rahmenbedingungen, die heute einmal neu sind, zu helfen. Und ein letzter Satz noch dazu. Ja, wir stehen vor großen Veränderungen, aber ehrlich gesagt, wenn man in die Geschichte der Industrie weiter zurückgeht, als die Dampfmaschine erfunden wurde, James Watt, 1782, die erste effiziente Maschine, was ist denn da passiert? Da hat sich auch alles verändert. Als das Internet gekommen ist, jetzt stehen wir vor Künstliche Intelligenz, das sind auch alles Themen, die fundamental eingreifen werden in das, was wir tun und wie wir es tun. Es geht darum, wie können wir uns auf das gut einstellen und smarte Ideen gehören unterstützt. Gut
2: einstellen der Jugend eine Chance geben, da muss ich an die Budgetrede eingehen. Da präsentieren Sie ein Budget, in dem mehr Geld in die Sicherung der Pensionen investiert werden muss als in unser Bildungssystem. wäre das nicht auch ein, ein wichtiger Punkt, um auch diese Zukunftsfit machen für die junge Generation für nächste Generationen hier einmal endlich mehr in die Bildung statt in die Pensionssicherung zu stecken.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist überhaupt keine Frage. Wir müssen nur schauen, wie wir jetzt in dieser Legislaturperiode die Dinge mal zumindest auf den Boden bringen, die wir mhm. uns vorgenommen haben. Das, das, die Menschen länger im Arbeitsmarkt zu halten, das wäre schon ein wichtiger Schritt. Und auch das effektive Pensionsantrittsalter an das Gesetzliche heranzuführen, um mal, das wäre schon mal ein, ein guter Schritt. Ja, und dann muss man sich natürlich auch in einer nächsten Legislaturperiode schon gleich zu Beginn überlegen, wie das Pensionssystem zukunftsfit gemacht werden kann, auf jeden Fall. Man sollte nur, und das darf ich schon ergänzen auch, und das stimmt, was Willi Czernko auch gesagt hat, man muss schon ein bisschen so diesen Nimbus der Katastrophe nehmen. Max Frisch hat das einmal gesagt, eine Krise kann durchaus ein produktiver Zustand sein. Man muss eben nur den Nimbus der Katastrophe oder der Angst ja. nehmen und die richtigen Weichen stellen. Ja, das betrifft mhm. das Pensionssystem sicher, das betrifft aber eben auch das Bildungssystem, gerade in Europa wo wir jetzt nicht unbedingt die niedrigsten Energiekosten haben, die niedrigsten Arbeitskosten auch haben, müssen wir uns auf die Dinge konzentrieren, wo wir gut sind. Das ist natürlich die Bildung, das ist die Ausbildung, das ist das Brain sozusagen, das wir haben und auf das sich zu konzentrieren. Und sie können sicher sein, dass die Bildung, die Wissenschaft auch im Budget einen doch intensiven Niederschlag
2: finden wird. Man kann also den Mut auf die Sprünge helfen. Derzeit macht das aber vor allem die USA. Die USA machen es mit dem Inflation Reduction Act und locken damit sehr viele europäische Unternehmen auch ins Land. 370 Milliarden Dollar werden hier in die Konjunktur gepumpt und... Das zieht auch sehr viele Green-Tech-Unternehmen an, die eben von Europa über den Teich nach Amerika gehen. Müssen wir da nicht aufpassen, dass wir genau hier auch, wir sind hier auch in einem einem Wettbewerb, auch in einem Förderwettbewerb, in einem globalen,
0: dass wir hier ins Hintertreffen kommen, Herr Tschernko? Also wenn wir uns die Budgets ansehen, dann sage ich Nein. Wenn ich aber den Zugang zu diesem Budget mir anschaue, dann sage ich, ja, wenn man mit Unternehmern redet, dann wird vielerorts bekredelt, es ist einfach zu bürokratisch. Ja? Das heißt, wenn man in den Vereinigten Staaten einen One-Pager sozusagen ausfüllen muss, dann ist bei uns sozusagen eine Tonne Papier fällig. Ja? Das heißt, wir sind einfach, wir haben eine Tendenz, wenn wir Gutes tun, es wird wahnsinnig schwer gemacht, den Zugang zu diesen Mitteln zu finden. Das ist aber überall, vom Brüsselbeginn bekannt. Die Frage ist nur, warum tut man nichts? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, und das ist, glaube ich, also ein viel wesentlicher, wenn wir uns anschauen, wohin gut ausgebildete, talentierte, junge Leute gehen, dann sind das hier die Länder, Vereinigte Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland und zu einem gewissen Grad auch noch uk Warum gehen die dorthin? Top-Universitäten, ein funktionierender Risikokapitalmarkt, die Skalierbarkeit einer pfiffigen Idee, ich kann sofort sagen, den ganzen Markt bedienen, bei uns stößt man dann alle Landesgrenzen, ich wiederhole mich da schon. Mhm. Das sind halt alles Dinge, wo wir sagen, es fehlt uns der Mut, sagen, die Tore mal weiter aufzumachen.
2: Die jüngsten Nobelpreisverleihungen zeigen aber, wir haben kluge Köpfe in Europa. Also wenn ich nur daran denke, dass eben auch die Ungarin Katalin Kariko den Medizinnobelpreis für die Erforschung des mRNA-Impfstoffs bekommen hat. Die war bis vor, glaub, bis vor einem Jahr bei Bayerntech noch an Bord. Aber die hat auch immer wieder gesagt, wir haben sie auch öfter auch interviewt, die klinischen Studien finden außerhalb Europas statt, weil wir uns die Bürokratie zu langwierig ist. Weil bei uns, Stichwort Datenschutz und so weiter,
3: solche Entwicklungen einfach viel zu lange dauern. Was machen wir da? Ja, zu 100 Prozent stimmt das. Also was ist die Antwort auf den Inflation Reduction Act? Also ich glaube nicht, dass die Antwort sein darf als Europäische Union, dass wir uns in einen Subventionswettbewerb äh, Mhm. hineinbegeben und, und dadurch eine Art Handelswettbewerb, ich würde jetzt nicht sagen Handelskrieg, aber doch Handelsauseinandersetzung hinein manövrieren, sondern unsere Antwort muss sein, schnellere Verfahren, weniger Bürokratie, weil das ist natürlich vollkommen richtig. Wir sind zu langsam in den Bereichen. Wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, ich weiß nicht, ob das ein ein gesellschaftliches Problem auch ist, bei uns ist schon der Ruf jederzeit nach einer neuen Regulierung auch insgesamt da. Es ist nicht nur... Ja, das ist auch die Politik natürlich, aber es ist schon die Gesellschaft insgesamt. Ihr habt, das, ihr, ihr habt das in unterschiedlichen Bereichen erlebt in, der, in den letzten 20 Jahren. Bei jedem Problem, das auftaucht, schreien alle nach mehr Regeln. Und das ist zum Teil ja auch nicht schlecht. Also wenn ich mir zum Beispiel die Kryptowährungen anschaue, da war der Ruf nach, nach einer Regulierung da, was gut ist ja. für die Branche. Aber ich sage nur, es, ist, es kommt aus der Branche, es kommt aus der Gesellschaft heraus, Diese auch im
0: Sozialbereich, im Pflegebereich, überall muss Im man... Im Bankenbereich. Alles, Im Bankenbereich auch, ja. Ja, aber wenn ich da ins Wort fallen darf, in Wirklichkeit, wenn wir eine Aufsicht, die die Einhaltung der Regeln überprüft, und das auf Basis von gegebener Transparenz, dann würde ich mir eigentlich erwarten, dass wir in der Lage sind, mehr Freiraum zu geben. Weil ich bin in der Lage, das zu beurteilen. Bei uns zieht sich das immer weiter zusammen. Daher würde ich auch meinen, bei aller Wertschätzung der Aufsicht, jetzt als Bank, aber ich würde mir eigentlich erwarten, ist aller Grund gegeben, dass wir mehr Freiraum bekommen. Es gibt nichts, was man nicht sieht, was man nicht weiß. Es ist volle Transparenz gegeben. Also Überprüfung Ja, dazuschauen, ja,
3: aber mit einer gewissen Flexibilität, mit einer gewissen auch eben auch da den Verstand einschalten und den Hausverstand einschalten, die die Realitäten zu erkennen, glaube ich, ist wichtig. Auch um diesen
2: Innovationsmotor eben nicht abzuwürgen und gerade in Sachen Klimaschutz sieht sich Europa nach wie vor, zumindest in der Selbstsicht, als der große Innovationsmotor. Schaut man sich die Zahlen an, dann schaut es vielleicht ein bisschen anders an. Also ich habe eben recherchiert im vergangenen Jahr, investiert alleine China 550 Milliarden Dollar in den Klimaschutz, die USA immerhin 141 Milliarden weit weg, aber immer noch viel mehr als Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien Zusammen. Ist das Schein und Sein vielleicht denn doch weit auseinander, wenn wir sagen, Europa ist quasi der Vorreiter in Sachen Klimaschutz?
0: Ja, naja, da ist nicht hundertprozentig Deckung gegeben zwischen unserem Anspruch, den wir immer wieder von uns geben und das, was tatsächlich passiert. Aber auf der anderen Seite, wir hätten alle Voraussetzungen. Wenn wir nur bei den finanziellen Mitteln einmal hm. beginnen, die europäischen, und jetzt rede ich von den EU-europäischen Haushalten, die verfügen über Bargeld. Und Kontoguthaben in Summe über 10.000 Milliarden Euro. Und für die Transformation der Wirtschaft hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft bis 2030 würden 500 Milliarden benötigt. Das heißt, es wäre ein leichtes die privaten Haushalte hier hereinzuholen, um Finanzmittel auf Finanzmittel zuzugreifen, wo auch ein ganz anderer Impact gegeben ist, wo wir alle mit investiert sind. Es gibt ein ganz anderes Engagement für diese Veränderung der Wirtschaft hin zu einer nachhaltigen. Wenn wir uns auch anschauen, die Möglichkeiten, die wir haben auf der Ebene der Wissenschaft, ja, es ist alles da, aber da muss man auch zulassen, Begriffe ohne Emotion zu diskutieren, nämlich wie Technologieoffenheit. Wir sind zu sehr immer wieder fokussiert. Wir haben sofort den Tunnelblick. Alles ist ideologisch besetzt. Wir müssen es offen lassen. Sie haben vorhin also die beiden Beispiele genannt, die beiden Nobelpreisträger. Ja, ich habe auch nicht gewusst, wo sie am Ende rauskommen. Und ich verstehe schon, das fragen junge Leute. wenn man mit Vertretern von is for Future und so weiter redet. Ich muss ehrlich sagen, das hat mich schon betroffen. Diese Existenzangst, wenn wir von 2030, 2040, 2050 reden, die sagen, hallo Herr Cianco, was ist morgen? Das ist unsere Zukunft. Ihr vermacht uns eine Zukunft, mit, die ist nicht lebenswert. Also die haben eine ganz andere Betroffenheit. Und ich glaube, was wir einfach schaffen müssen, ist, dass wir diese Offenheit auch in der Forschung, in der Entwicklung zulassen. Begriffe wie derisking risking ja, ich finde das ja gut, wenn wir sagen, wir wollen nicht von der einen in die andere Abhängigkeit. Jetzt springe ich ein bisschen ja. vom russischen Gas ja. in die chinesische Technologieabhängigkeit. Mir gefällt es besser zu sagen, mit anderen versuchen, gemeinsam Stärken zu entwickeln, mhm. ja, Teams zu bilden. Wir haben immer sofort dieses Aus- und Abgrenzende. Mhm. Es gibt keinen Grund, uns aus- und abzugrenzen. Wir sind stark genug, um mit anderen gemeinsam was Gutes zu tun. Klimawandel ist natürlich die größte
3: Herausforderung unserer Generation, überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, wie wir es wie angehen, um es zu bekämpfen. Aus meiner Sicht, ja, Investitionen werden wir brauchen. Wir stellen als Republik Österreich beispielsweise alleine für die Transformation der Wirtschaft, der Industrie, fünf mhm. Milliarden Euro zur Verfügung in den, in den nächsten Jahren. Jetzt müssen wir es dann am Boden bringen mit den entsprechenden Projekten. Aber das öffentliche Geld, wird nicht ausreichen, also wenn wir, wenn wir überlegen müssen, wie wir privates Kapital besser mobilisieren können für den Bereich. Wir haben jetzt einmal als, als Staat grüne Anleihen als Republik auch ausgegeben, Green Bonds. Wir haben gesehen, dass der Markt richtig ruft nach solchen Möglichkeiten, siebenfache Überzeichnung. Also da sieht man schon, wie, wie der Bedarf auch da ist und der Wunsch des Marktes auch da ist. Das müssen wir überlegen, wie wir dort das leichter möglich machen können, den Kapitalmarkt vielleicht etwas ankurbeln können auch. Das zweite Thema neben den Investitionen ist auch das Thema Innovation. Und da bin ich auch bei dem Thema Technologie offen zu bleiben. Mit den derzeitig vorhandenen technologischen Mitteln werden wir unsere enorm ambitionierten Ziele wahrscheinlich nur sehr schwer erreichen. Also müssen wir dort offener sein, und zu einem Ziel kommen. Wasserstoff beispielsweise wird da eine ganz enorme Bedeutung haben für die, für die Energiewende. Also dort auch die Offenheit zu haben, diese Technologieoffenheit ist wichtig. Und der dritte Punkt in dem Zusammenhang neben Investition Innovation ist diese Zusammenarbeit insgesamt. Was ich damit meine ist, kein Drüberfahren, nicht immer über Verbote sprechen, sondern du musst ja die Menschen mitnehmen, die Unternehmen mitnehmen auf diesem Weg, sonst werden wir es nicht schaffen.
2: Sie haben schon das bessere Investitionsklima in Europa angesprochen, dass man halt diese Grenzen noch aufbauen, dass man vielleicht auch einen, einen gemeinsamen, tatsächlich auch Finanz- und, und, und Investitionsraum schaffen. Das fehlt ja auch nach wie vor.
0: Die Kapitalmarktunion, und wir ja. haben da oft Diskussionen schon geführt, das ist ein Thema, das ist Jahre alt, aber wir treten einfach hier am Stand. Und wenn man sich anschaut, wie wichtig ein lebendiger, funktionierender Kapitalmarkt ist, umso wohl in der Krise gibt es wahnsinnig viel Hilfestellung, aber erst recht auch, wenn wieder die Erholungsphase einsetzt, da kann man also wirklich einen, einen Turbo zünden. Wenn wir uns anschauen, Europa hat einfach gegenüber den anderen Regionen auf diesem Planeten massiv an, an Relevanz verloren. Wenn man 30 Jahre zurückgeht, da ist die Gesamtwirtschaftsleistung, Amerika stand damals, in etwa für 26 Prozent die Europäische Union mit ihren 27 Mitgliedstaaten stand für 27 Prozent. China stand damals vor 30 Jahren für 2 Prozent mhm. für der gesamten globalen Wirtschaftsleistung. Heute, 30 Jahre später, Amerika hat in etwa die Position halten können. Europa ist zurückgefallen auf 17, 18 Prozent und dies auf Augenhöhe jetzt mit China. Das heißt, wir haben einfach Fahrt verloren. Ich möchte nicht sagen, dass wir Anschluss verloren haben, wir haben Fahrt verloren. Und jetzt geht es einfach darum, daraus zu lernen, was sind all diese Ingredienzien, die man braucht, um wieder sozusagen eine Dynamik hineinzubekommen.
2: Kapitalmarktunion, das Geld ist da, sagt der Herr Tschernko, das Hirnschmalz ist da das muss man irgendwie zusammenbringen, damit wir hier auch eine dynamische Zukunft machen. Da sind dann die Finanzminister schon gefordert in der EU, hier auch diese Grenzen, auch die Grenzen in den
3: Köpfen vielleicht ein bisschen abzubauen. Ja,
0: Finanzminister sind überall gefordert,
3: wenn <lacht> <lacht> ich draufgekommen. Ja. Aber ja, die Kapitalmarktunion, ist, ist, es ist mühsam, muss ich ganz ehrlich, weil ehrlich sagen, es ist auf europäischer Ebene mühsam, weil natürlich ständig dann gleich die Diskussion kommt, wie regulieren wir es, was wir vorher besprochen haben. Also da müssen wir auch höllisch aufpassen, dass man nicht dann wieder zu überreguliert in so eine Kapitalmarktunion auch hineingehen. Und auf österreichischer Ebene, auf nationaler Ebene, den, den Kapitalmarkt zu attraktivieren. Das ist ja auch interessant, dass bei uns die, die Bevölkerung relativ risikoavers ist, wenn es in Richtung Kapitalmarkt geht. Interessanterweise, wenn es um variable Zinsen geht, sind wir nicht so risikoavers. <lacht> das ist auch interessant das zu, zu sehen, ja, ja. oder? In, in der Vergangenheit und in, vor allem in den vergangenen Monaten. Also da mehr mehr zu tun, um den Kapitalmarkt attraktiver zu gestalten, Möglichkeiten von meinem Lieblingsthema Behaltefrist, Vorsorge Depot, das wäre natürlich auch genau. ein Baustein zumindest, wie man den Kapitalmarkt attraktiver gestalten kann, neben neben ein paar anderen Dingen. Auch noch. Also dort was zu tun. Auch die Finanzbildung spielt da hinein. Wie können wir eben diese Risikoaversität der Österreicherinnen und Österreicher ein bisschen hinten anhalten, indem man die Chancen auch mehr vor den Vorhang holt. Also ja, da man... dass das, das auch tun. ein Thema zum Klimaschutz nämlich sein kann, Total. Investment. Richtig. Und das, das werden wir auch brauchen, eben um den Klimawandel zu bekämpfen. Richtig. Dieses private Geld, das werden wir brauchen. Also das attraktiver zu gestalten, wird dringend notwendig
0: sein. Ansonsten wird es schwierig. Weil in Wirklichkeit haben wir nur drei Töpfe verfügbar. Das eine ist, es gibt Eigenmittel, die werden ergänzt um Förderungen auf europäischer oder auf nationaler Ebene. Das zweite ist gesund aufgestellte Banken, die in der Lage sind, Liquidität zur Verfügung zu stellen, sprich Finanzierungen zur Verfügung zu stellen. Und das dritte ist ein Kapitalmarkt, wo viele Private eingeladen sind, sozusagen mitzumachen. Und es hat sich noch nirgendwo ein Bild gezeigt, nämlich ein attraktives, erfolgreiches Bild, wo nicht auf alle drei Quellen zurückgegriffen wurde. Und ich glaube einfach, wir haben das da, wir müssen das entideologisieren, wir müssen das nüchterner betrachten und da gibt es so viele Vorteile für Private, sich hier zu engagieren. Es ist ja nichts besser, als wenn ich auch wirklich mit gutem Gewissen einen Beitrag leiste, ich investiere in Nachhaltigkeit, was ich dann in geringerer Energiekonsumation, weniger Schadstoffausstoß und, und, und in eine lebenswerte Umwelt übersetzen lässt. Und ich glaube, dieses Thema Impact-Investing, nämlich einen positiven Einfluss nehmen, ist für die Menschen heute mehr denn je relevant. Politik ist hier gefordert, ganz einfach hier auch die Rahmenbedingungen anzustellen und die ideologischen Schalklappen abzulegen.
2: Aber die... Fiskalpolitik stellt gerade die Rahmenbedingungen, was den Fiskalpakt betrifft, den europäischen, um und wird halt hier auch, wie es ausschaut, die Maastricht-Kriterien und so weiter immer ein bisschen lockerer
3: gestalten. Ist das der richtige Weg, um zu zeigen, wohin die Reise gehen soll? Ja, Ich bin durchaus offen, wenn es darum geht, mehr Flexibilität zu haben, gerade in in schwierigen Zeiten wie diesen. Aber... Mehr Flexibilität bedeutet nicht, dass man gewisse Anker nicht im Auge behalten muss. Also ihr rede jetzt von dem 3% Maastricht-Defizit, ich rede auch von der, von der Schuldenquote. Natürlich gibt es viele Länder in der Europäischen Union, die diese, die diese Anker nicht einhalten können, mhm. diese Regeln nicht einhalten können, aber... Das ist ja auch okay, dass man da gewisse Flexibilität zeigt. Wir haben zum Beispiel als Republik Österreich eingebracht, Kontrollkonten einzuführen. Das heißt, dass man in gewissen Jahren, in Krisenzeiten, wenn es schwierig ist, vielleicht die Ziele nicht ganz einhalten muss, aber im kommenden Jahr natürlich dann aufholen muss entsprechend, also so ein Kontrollkonto zu haben. Also Ziele zu haben, Anker zu haben, ist, glaube ich, schon wichtig, um mehr Transparenz auch zu haben. Ich finde... Das ist immer auch interessant gewesen die letzten Jahre. Auch die Durchsetzbarkeit der Regeln. Also wir haben Regeln gehabt, die, die zwar auf dem Papier bestanden haben, aber die Durchsetzbarkeit war nicht da. Niemand hat sich wirklich dran gehalten am Ende des Tages. Also dort Durchsetzbarkeit, an der Durchsetzbarkeit zu arbeiten, an der Transparenz zu arbeiten, glaube ich, glaube ich, wäre wichtig. Bei allem Verständnis für Flexibilität, aber Klar muss auch sein, Schulden bleiben Schulden, egal ob das grüne Schulden sind oder andere Schulden, Schulden bleiben einfach Schulden. Aber die Verlockung, den Kurs zu ändern, wird größer, oder? Natürlich ist, ist, ist es größer, weil viele Staaten immer mehr unter Druck kommen. Und gerade in wirtschaftlich guten Zeiten sollte man halt die Zeit nützen, auch entsprechende Reformen auf den Boden zu bringen und nicht dann in schlechte Zeiten hineinzugehen mit, mit einem negativen Impact. Also da muss man schon aufpassen. In schwierigen Zeiten, wie wir es jetzt die letzten drei Jahre natürlich erlebt haben, habe ich durchaus ein gewisses Verständnis, aber jetzt muss man natürlich auch die Vorbereitungen mit Reformen, gerade in den Ländern, die besonders stark von der Verschuldung betroffen sind, anzugehen, weil ansonsten irgendwann wird es sich einfach nicht mehr ausgehen und irgendwann wird es sich für, die, für die nächste Generation nicht mehr ausgehen. Das ist einfach unfair. Ihr ja, deutscher
2: Kollege Christian Lindner hat ja die, die, Kriterien mit dem Polarstern verglichen und hat gesagt, die Seeleute werden dort auch nie
3: hinkommen, aber es ist ein sicherer Garant, dass sie, dass, dass sie, die Richtung halten. Das meine ich mit dem, der eine sagt, das als Beispiel, ich habe immer das Ankerbeispiel. Ja, ja wir brauchen diesen Anker, ja. in welche Richtung das es gehen soll um sich in die richtige Richtung zumindest zu bewegen und nicht okay. äh, sich zurückzulehnen ja. und zu sagen, na jetzt brauchen wir keine Reformen, wir brauchen keine strukturellen Reformen, es also ist eh alles, alles okay. Nein, in die richtige Richtung, Polarstern,
0: Anker, wie auch immer, sollten wir uns bewegen. Ich kann das nur, ich kann das nur unterstreichen. Ich glaube, jetzt geht es um, es geht um Flexibilität, es geht um ein Stück weit um Pragmatismus. Aber es muss auch klar sein, wenn wir so etwas wie eine Solidargemeinschaft sein wollen als Europäische Union, dann muss es ein Grundverständnis geben, was das Thema Haushaltsdisziplin anlangt. Es muss ein Grundverständnis geben, wo wir investieren wollen, in welchen Bereichen wollen wir investieren. Und da ist Europa an so vielen Ecken und Enden gefordert im Moment. Das Schöne ist, es gibt, auf alles eigentlich Antworten. Und es ist halt nur die eine oder andere Antwort ist halt immer kurzfristig vielleicht einmal mit einem gewissen Schmerz verbunden, weil sie vielleicht nicht so gut angenommen wird, aber langfristig wäre es natürlich von Vorteil. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, also bei mir ist eindeutig das Positiv. Der Glaube, dass wir uns da durchhängen zu den richtigen Entscheidungen, ist gegeben. Und, und diese budgetäre Nachhaltigkeit ist ja, ist ja kein Selbstzweck. Das ist ja Es geht ja darum,
3: dass man sich Spielräume schafft für die Zukunft. Es werden weitere Krisen wahrscheinlich auf uns zukommen. Und sich diese Spielräume zu schaffen, auf nationaler, aber eben auch auf europäischer Ebene, um diese budgetäre Nachhaltigkeit, fiskalische Nachhaltigkeit zu erreichen, ich glaube, das ist schon Schon wichtig. Wir müssen, glaube ich, innerhalb Europas offensichtlich noch viel flexibler werden,
2: bevor ja. man dann nach Kanada oder sonst irgendwo ja. hinfahren, um natürlich dort auch Best-Practice-Beispiele zu sammeln, oder?
3: Ja, also Flexibilität ist immer notwendig, <lacht> kann auch in Kanada gute Ideen, gut. <lacht> gute Ideen finden wahrscheinlich, aber es ist schon, es ist halt die Frage, auf welches Niveau man sich dann begibt. Wir haben ein gut funktionierendes Pensionssystem, bei aller Kritik ja. und bei der Finanzierungsnotwendigkeit, aber das Pensionssystem ist ja, ist ja nicht schlecht, also das jetzt natürlich auf andere Staaten umzulegen, ist natürlich eine gewisse Herausforderung, gerade für Systeme wie unseres, das sehr gut funktioniert. Aber am privaten Markt, am Kapitalmarkt dort Verbesserungen zu schaffen, das wäre eigentlich ein Zugang, den wir dringend brauchen. Eben Behaltefrist, Vorsorgedepot, solche Dinge dort zu attraktivieren, auch steuerlich zu attraktivieren. Ich finde, da müssen wir dafür kämpfen, damit wir dort dann mehrere Richtig. Fliegen auf einen, auf einen Schlag sozusagen auch hätten. Eben Kapitalmarktverbesserungen, Vorsorge, das Vorsorgethema zu verbessern, also ich glaube, das sollte man angehen.
2: Die deutsche Ampelkoalition, also in, in Wirklichkeit der, der Finanzminister Linden, hat ja eine ja eine Aktienrente vorgeschlagen, dass halt über über diese neue nennt Generationenkapital auch Geld eben zum Beispiel in den Klimaschutz in Zukunftsinvestitionen fließt. Wäre das eine Idee für Sie? Ich frage mich Herrn Tschernko.
0: Ja, freilich. Wenn wir uns anschauen, wer in Europa investiert, dann sind es die großen Pensionsfonds aus also USA und aus Kanada. Und ich stelle ja. mir die Frage, warum sollte es in Europa nicht auch sein, dass die nationalen Pensionsfonds ganz aktiv auf den Kapitalmärkten tätig sind, damit Unternehmen mit Kapital ausstatten. Ich weiß schon, hier sind natürlich Risikokriterien zu berücksichtigen, die nicht von der Hand zu erweisen sind. Aber es hatte woanders auch funktioniert und zwar wirklich erfolgreich funktioniert. Ich glaube, wir müssen einfach hier auch diese Möglichkeiten für uns erschließen, weil es nicht nur für die Unternehmen damit einen Liquiditätszugang gibt, sondern vor allem für die vielen Privaten, die damit nachhaltig, langfristig auch eine Ertragssteigerung oder einen Werterhalt oder eine Ertragssteigerung realisieren können.
2: Es braucht also in vielen Bereichen diesen Mutausbruch. Wir enden aber mit Zuversicht. Warum schafft Europa trotz allem diese Wende hin in eine lebenswerte Zukunft, Herr Tschirnko?
0: Ich bin ein grundsätzlich positiv denkender Mensch, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass wir Menschen einfach so konditioniert sind, dass wir an uns selbst glauben, an unsere eigenen Fähigkeiten und damit aber auch an die Fähigkeiten der Gemeinschaft. Und ich glaube einfach, den Leuten ist mehr denn je bewusst worden, diese Herausforderung, die vor uns ist, die können wir sowieso noch gemeinsam schaffen und meistern. Es steht uns vieles ein bisschen im Weg, das mag schon so sein, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ich bin wirklich positiv, was die Zukunft anlangt.
3: Warum schaffen wir das HB? Ja, prinzipiell, weil wir einfach optimistisch sein müssen. Ich bin optimistisch, nicht naiv, aber optimistisch und äh, diesen Zugang zu haben, wie wir jetzt dieses Thema heute den Mut zu haben, für gewisse Veränderungen, den Mut dafür Optimismus zu haben. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber und Mut gefällt mir am besten zwischen den Begriffen Hoffnung auf der einen Seite, das ist vielleicht etwas, gerade für die Politik zu wenig, aber den Mut zu haben und keine Angst mhm. zu haben oder nur alles auf die Hoffnung aufzubauen, sondern den Mut zu haben. Ich bin optimistisch, wir werden das auf jeden Fall schaffen als Europäische Union, aber auch als Republik Österreich. Wie gesagt, optimistisch bleiben. Nicht naiv.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Tschernko, bei Ihnen, Herr Brunner, für Ihre Anleitungen zu einem kollektiven Mutausbruch.
1: Das war der Pressepodcast zum Thema Braucht Europa einen Mutausbruch? Vielen Dank fürs Zuhören.